0: Капитализм уже утомил.
1: Если жопа не отвалилась, то не о чем было и переживать.
0: Как же задолбал мужской шовинизм?
1: Как вообще? Почему? Я не понимаю.
0: Устраним всех гусей, чтобы они не спасли Рим, и мы все померли.
1: Не используйте этот совет как лайфхак. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Доброе утречко, светлые, просвещенные, кефирные и овсяные, волшебные, одинокие и парные. Короче говоря, все-все прекрасные слушатели подкаста «Счастливые воскресенья». Меня зовут Таня Масленникова. Я пока что остаюсь письменным ведущим моего соведущего.
0: Да, твоего соведущего Игоря Сергеева. Но слушай, учитывая тенденции, что монархии меняя друг друга, я бы, на самом деле, не зарекался, что когда-то, может быть, смены произойдет. Тем более, ты так же любишь собак, как Елизавета, а я такой же ворчливый, как Карл Третий. Я сегодня смотрел, короче, в телеграм-канале только никому пост про него, что он разнервничался, что у него не пишет ручка, и ушел. Я думаю, блин, это же чисто я, когда проработал пять минут.
1: Слушай, ну через 75 лет я готова. Поэтому... Придется подождать совсем немножко. Но на самом деле, у нас в семье все долгожители, ты знаешь. Например, бабушка Дикая Кэт, а старейшина рода моего батюшки, его мама. Ей сейчас 93 или 94. И на самом деле, последние пять лет она пытается выйти замуж по секрету. Нам об этом не рассказывать.
0: Это знаешь, та самая Катерина, 40 лет, которая всегда в 400 метрах от тебя и готова нам все.
1: И ну вот да, да, да. Это уже, знаешь, здесь уже новое все. Бабушка сказала, что она вообще-то может делать все сама и гладить, и стирать. Просто ей нужен человечек, который будет любить ее такой, какая она есть. И здесь уже мы переходим от внешних ценностей к внутренним, понимаешь? Все это происходит да. плавно.
0: И капитализм уже утомил, как говорится в этом Тик-Токе.
1: Да-да-да, и бабушка хотела выйти замуж, даже нашла себе кавалера. Когда жила на вахте у папиной сестры, Два месяца она живет у нас, два месяца живет у папиной сестры. И нашла себе кавалера. Он был на 15 лет моложе. Девочки, никакого эйджизма выбираем для себя лучше. И когда его дети узнали, что наша бабушка хочет выйти за него замуж, они его перевезли э, в какое-то другое секретное место бункер. И мы очень долго расстраивались. У бабушки дикой даже был депрессивный эпизод на эту тему. Немножко грустно, немножко смысла.
0: Как же задолбал мужской шовинизм? Что я хочу сказать по поводу этой истории? Это просто женщина в самом расцвете лет просто хочет дарить любовь, а мужчины от нее отказываются, потому что просто боятся серьезных отношений и сложных чувств, таких тем, над которыми нужно просто работать. Оказалось а бы, ведь ему
1: уже не то, чтобы мало лет, сколько там, минус 15. Копай глубже. У деда была большая военная пенсия, и его э, дети решили, что не доставайся же ты никому, кроме нас, уважаемая Понятно, военная они просто пенсия. Они
0: жадные хотели с него поиметь. Ну, само бабушка. собой.
1: Слушай, ты знаешь, бывают такие пенсии, при которых ты можешь не работать реально. Очень сильно любить, обнимать, обожать свою бабушку. И как э, в реальных домохозяйках э, в момент, когда она умрет, никому об этом не сказать и приморозить ее в морозилочке э, у себя дома и получать продолжать за нее пенсию. Не используйте этот совет как лайфхак, но имейте в виду.
0: Жесть, стало плохо. Мне кажется, что все-таки ты слушаешь очень много краем подкастов и я начинаю немножко знаешь опасаться за вована потому что если ты смешаешь его с тем самым
1: говяжим фаршем в целом никто и не заметит. Слушай, никогда не знала, что говяжий фарш такой вонючий. Вот реально свиной фарш миллион из десяти в сравнении с говяжим Реально отбивает все желание есть мясо. Если вы становитесь на путь веганства, попробуйте забабахать себе пасточку баланьезочку с говяжьим фаршем. Будет плакать половина квартиры, мне кажется, которая будет находиться на кухне, а вторая половина квартиры будет просто кричать. Че так воняет? Че так воняет?
0: А рубрика «Интересный факт про говядину" но буквально за 5 минут до нашей встречи и записи подкаста я прочитал, почему мясо корова называется говядина, а не коровятина. Ну вот, как бы мои интересы. И оказалось, что типа говяда это просто такой был обозначение для крупного рогатого скота в Древней Руси. И что более интересно, слово «говяда» и «говно» имеют общую корневую систему. Поэтому, возможно, говяжий фарш так пахнет не случайно. Предки знали, что это такое.
1: Да, давайте прислушаемся к опыту древних римлян, да, и поступим иначе.
0: Да, например, устраним всех гусей, чтобы они не спасли Рим, и мы все померли. Да.
1: На самом деле, насчет происхождения слов не поверишь. Сегодня была у невролога. Вообще поверю. Да. Не то,
0: чтобы знаешь, это необычно, знает тебя.
1: Ехала домой потом и думала, а почему невролог, а не нерволог? Он же над нервами эксперименты всякие ставит и проверяет нервы. Почему не нерволог? Если вы знаете, пишите в комментариях, как говорится.
0: Блин, это мне кажется, теперь я не усну просто 10 дней, пока не найду ответ. Надеюсь, кто-нибудь, какой-нибудь мудрец ответил уже на ответах mail.ru, и мой сон сохранится. Такое долгое выступление получилось, как обычно. Давай расскажем вообще, какие у нас изменения в жизни произошли за неделю, потому что произошло на самом деле много. И предлагаю, как обычно, начать с тебя, как говорится, ladies first. Uh, in English, yeah. Смотря сколько fabric.
1: Брюки модно, капри pants модно. Details. Достал этот матриархат в подкасте «Счастливые воскресенья». Ну что поделать, наш подкаст, что хотим, то и делаем. У меня на самом деле куча всего действительно произошла за эту неделю. Начнем с того, что на прошлой неделе э, я уехала в Старый Оскол. Зачем, спросите вы? Ведь я делаю это так редко. На самом деле нет, я постоянно гоняю к родным. Но в этот раз действительно был серьезный повод. Мои родители собрались ехать на море. А чтобы вы понимали, это происходит так. Мой батюшка решает, что нужно съездить на море. Говорит моей матушке, и матушка проходит 10 стадий отрицания принятия согласия примерно за месяц. То есть месяц дома идет война, батек такой просто «ну все, я уже купил путевку, едем на море, класс». А мама такая «нет, а зачем мне туда ехать? А у меня куры. А что, а я уже не такая молодая, чтобы надевать купальник моей матушке 63 года, все на всё». Потом она понимает, что ну вообще-то да, у меня болят суставчики, надо их помочить в морюшке. Потом она думает, что ну а как же я поеду, а куры с кем останутся? Ну и короче, вот такой процесс принятия решения очень сложный, не такой импульсивный, как у Пепсика. Я приехала уже принимать у нее ключи от дома принимать ключи от курячих сердечек и желудков и так далее. чтобы отправить ее убедиться что она все-таки уехала на море они запрыгнули в тачечку и поехали в анапочку. Я осталась на хозяйстве. Что такое хозяйство моих родителей? Это 10 прекрасных кур, один бездомный кот без хвоста, который приходит иногда пахавать. И очень много каких-то растений, которые для меня выглядят все одинаково, как свекла. Задача моя была кормить кур и просто кайфовать дома одной. Ко мне приезжала сестра с детьми и все такое. Все бы ничего, но. Я приехала в Старый Оскол, и так как я ехала 9 часов за рулем и ела пикник с лимонадом, в этот же день я почувствовала какую-то странную боль в животе. Такая прям режущая, знаешь, (laughs) вот эти виды боли. Жмущая, режущая, локчущая, кушающая. Вот найди свой гендер. Я поняла, что что-то не так. Но был уже поздний вечер, и я легла спать. Короче, решайте проблемы, как взрослые люди. Пересписывайте, да, подумай. На следующее утро, если отвалилась жопа, значит, это было серьезно. Если жопа не отвалилась, то нечем было и переживать. <звук> ну, короче, на следующее утро у меня отвалилась жопа действительно, потому что у меня был очень серьезный приступ боли в животе. И как мне потом объяснили, это я путаю, короче, перитонит или какая-то другая болезнь. На букву «П». Или
0: пенициллин, или пенивайз.
1: Да-да-да, <свят> да, да. или битлджуус, типа, короче, такое. Но, в конце концов, боль стала такой сильной, что меня прошибало на пот... Я не могла спать, есть, ничего двигаться. Мне только в горизонтальном положении было кое-как можно раздышаться. А я решила поехать в поликлинику. Я сначала вызвала скорую. Мне сказали, что это кишечная инфекция. Я сказала, спасибо большое, счастья вам, здоровья, можете идти домой. И спасибо, что поставили мне укольчик нож, который до сих пор не рассосался, и правая булка болит. Вот такая вот легкая На самом рука, деле, у
0: Это был ковивак. Да просто привели еще раз.
1: Ура, ревакцинация! Я поехала в больницу, и там мне уже сказали, слушайте, ну по симптомам это похоже на пенициллин. Я сказала спасибо, надо что-то делать, чтобы не болело, давайте таблетки, что-то выписывайте мне, мне выписали целый огромный лист таблеток, и я резюмирую все сказанное выше, не получила особого удовольствия от пребывания у себя дома, где я могу петь булки, где я могу ездить по кафешкам, потому что там, ну, подешевле, чем в Москве, объективно, да, я сейчас уже не скрываю, что я перестала быть одним из богачей Южного Академического района и стала просто татяночкой. Вот, но там, как бы, я могу себе позволить чуть больше, чем в Москве, и я ничего этого не делала. Я спекла булки, которые мне есть было нельзя. И я смотрела, как Юрец, муж моей сестры, ел эти булки и говорил, Мощи, вообще. Юрец всегда так реагирует на все, что я готовлю. Закончились прекрасные пенициллиновые каникулы. В течение четырех дней я потусила дома, покормила несчастных кур всем тем, что я сама не могла съесть. И прилетела обратно в Москву на три дня, потому что дальше у меня тоже есть планы. У нас с родителями есть прекрасная традиция отдыхать вместе хотя бы раз в год. Я решила, что я приеду к ним. Но не в Анапу, а в Краснодар. Потому что мы с сестрой были в Краснодаре, и там прекраснейший стадион, прекраснейший парк, который, я считаю, нужно обязательно увидеть. И если вы много путешествуете, обязательно приезжайте в Краснодар. Сейчас это не так просто сделать, потому что аэропорты закрыты. И я поеду из Сочи, куда прилечу на самолете, на электричке в Краснодар, для того, чтобы встретиться там с родителями, погулять по парку и быть вторым водителем при поездке обратно домой. Так что у меня еще продолжается вот этот путешественнический муд. Слава богу, это все дело выпадает на выходные, и у меня точно не будет, я надеюсь, никаких проблем с работой. В этом плане я два дня путешеству и буду в Старом Осколе. Но вот такой вот насыщенный у меня получился промежуточек времени, пока мы с вами не слышались.
0: Мораль из этой истории такая, девочки, что лимонад и пикник, пикник. совместимы. Не злоупотребляйте, кушайте правильно. Ну и вторая мораль. Даже если, короче, будут проблемы на работе, то пофиг. Потому что жизнь одна, и нужно кайфовать. Жизнь
1: одна. Живите, кайфуйте. Всегда помните, что надо жить жизнь. Надо двигаться так, чтобы, э, если смерть придет завтра, вам было не бесконечно скучно принимать ее в своих объятиях, а было бесконечно угарно, потому что вы взяли невозвратный билет в Алматы. И вы такие, нет, нет, нет. Стоп, 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 подруга. Так Алматы это не Россия, здрасте. Это Казахстан. Ну, вырежем. Нет, не вырежем. Нет, на самом деле еще хотела сказать, что сейчас я на жесткой диете. К сожалению, это не первая моя попытка сесть на жесткую диету. И первое, чтобы сделать это для здоровья. Так что у меня тоже грядет период нового опыта. Да, всегда начинается. Знаешь,
0: вот эти диеты типа стол 1, стол 2, стол 3.
1: У меня сейчас пятый пятый?
0: Да, да, да. Пятый-пятый. Кайфово.
1: Сегодня смотрела рецепты для стол номер пять, и там рецепты потертая морковь: пюре фрутоня, изюм. Я думаю, вы что, угораете? Реально кто-то так ест?
0: Слушай, мне кажется, да, потому что в целом в какой-то момент времени я питался так, поэтому вообще понимаю их прекрасно. Но я надеюсь, что этой диеты будет недолгий срок, и ты скоро уже снова возобновишь нормальное питание, с твоим пищеварением все будет хорошо, потому что мне кажется очень сложно жить в этом мире, когда ты не можешь попробовать пасту карбонару или съесть какой-нибудь бенедикт. Это просто невыносительно.
1: Ну, Цезарь Капучино, в конце концов, Игорь, не будем забывать. Триаду Макдональда. Это база. Что ели люди, которые стали маньяками?
0: меня на самом деле супер откликается тема питания, которую ты сейчас задвинула. Дело в том, что вот за прошедшую неделю я разобрался, наконец, зачем мне нужен дневник питания. Офтопом, топом если кто не знает, то я уже больше девяти месяцев занимаюсь с психотерапевтом, и мы разбираем тему того, как я питаюсь, отношусь к своему телу, и учусь там себя не винить за чизбургеры, питаться как-то так, чтобы мое... Тело получало достаточно энергии, чтобы функционировать. И на прошлой неделе я наконец-то понял, как устроено вообще мое питание и зачем мне нужен дневник. А Если кратко, то я просто заметил, что когда я не добираю в какие-то приемы пищи то, что мне положено, там сложенных углеводов, я такой, ну что ж, вечером мы идем в Макдональдс и добираем простых углеводов. И... Это было очень такой, ну, прикольной для меня мыслью, хотя я бы мог додуматься до нее и раньше, особенно учитывая тот факт, что моя психотерапевтка э, говорила мне об этом примерно каждую встречу. Но, видимо, мне нужно было самому это осознать. И теперь я просто понял, жизнь, мне кажется, преисполнилась в своем познании настолько, что могу питаться, как хочу, и мне будет кайф. И вообще все будет круто. Еще из апдейтов я сегодня, надеюсь, переезжаю в новую квартиру. Принимаю поздравления. Я ура, ура. Нашел.
1: Принимайте да. гостей лучше, а не поздравления, Горюсик, Джусик. Да,
0: факт. Я уже жду, знаешь, вот этих дней для тусовок, вечеринок. Но хотя учитывая мой возраст, мои единственные вечеринки — это типа на диване лежа за просмотром сериала. Что еще? Я очень много работал. Я так посчитал, что в совокупности у меня есть основная работа и пять сторонних проектов, которые двигаются с разной интенсивностью и скоростью. И иногда, не знаешь, все активизируются. Я такой думаю, боже мой, почему ты такая жадная? Почему ты такой скупой Игорь набрал их работ, чтобы заработать больше денег. Зачем тебе это нужно? Вот. Но в целом все окей. Я очень радуюсь, что сегодня уже среда. мы записываем этот в среду, потому что мы не успели записать его в воскресенье. Тоже вам инсайтик такой. И что уже скоро четверг, а пятница, а дальше что? Выходные! ку-я, cool. yeah. 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 Круто! И я надеюсь, что я тоже скоро увижусь с родителями, потому что я давно не был, и мы... Пересечемся, ну как пересечемся, я просто поеду домой (смех), в гости, (смех) вот, и буду там чилить, расслабляться, снова э, говорить э, своим родителям, чтобы они на меня не мандели постоянно из-за того, что я громко хожу или долго моюсь. Ну, короче, вот эти постоянные любимые терочки с любимой семьей.
1: Нужно было выключить и в духовке готовится рыба по рецепту стола номер пять. Просто мне больше нечего есть. Я, знаешь, так воздух хватаю ртом, чтобы какой-то колораж набрать, потому что я реально еще ничего с утра не ела. Слушай, воздух сейчас мне кажется дорогой, потому что недавно
0: для дня рождения я заполнял шарики гелием, и надуть один шарик гелием стоит 120
1: рублей. Трэш, срочно покупаю баллон с гелием.
0: Реально, это можно делать какой-то огромный бизнес, но это это реально деньги на воздухе, которые делают. Чуваки поплатили мечту. Но, короче, что мы хотим сказать? Мы сейчас вам рассказали, мы уже давали так немножечко подсказочки, про что же будет сегодняшний выпуск. И он будет про все то, что связано с нашим телом, физическим здоровьем, питанием. Мы расскажем вам про свои страшные, странные или даже классные истории похудения и поделимся тем, как мы сейчас видим себя, как мы приходим к физическому комфорту и что нам для этого нужно делать. И, конечно же, обсудим, возможно ли быть счастливым, если ты не носишь размер XS.
1: Ну что, давай начнем тогда с меня.
0: Удивительно
1: выбор. Да, слушай, тут прям просто каждый раз неожиданность, каждый раз. У меня была прекрасная история похудения до размера XS. А надо, кстати, найти где-то фотографию из архивов, где я прям вообще малышка лопатусика-молипусика. Это был, наверное, 8-9. Десятый класс, девятый-десятый скорее даже. Все началось с того, что у меня есть старший двоюродный брат, и он меня начал таскать с собой в зал, бил меня скакалкой, чтобы я бегала на дорожке, приседала. Ну, мне делать было нечего. Слушай, девятый класс, что ты там делаешь? Какой нафиг ЕГЭ? Какой там что? Короче, тусуешься, ходишь в зал и кайфуешь. За родительские бабки. Господи, сейчас слезы завернутся. Как было хорошо все-таки. В какой-то момент я уже вошла в колью, начала нормально приседать. И мой брат сдал меня тренеру по тяжелой атлетике. А, стоп, это я начала рассказывать историю, как я познакомилась с Иваном. Перемотка обратно. Я-то похудела еще до Вавана. Ваван просто уже как бы добил всю эту тему, естественно, когда я в него влюбилась. Я начала... Перестала, точнее, совершенно есть и... Стало еще худее. Но смысл был в том, что для того, чтобы чувствовать себя лучше, лучше, лучше. Мне приходилось себя очень жестко ограничивать в калориях. Не знаю, может быть, у меня все-таки конституция тела немножко толстокостная, широкосная, не знаю, как это сказать. Но мне, чтобы похудеть до Экссе, приходилось не просто пахать в зале, но еще и очень-очень мало есть. И я для себя придумала такую концепцию, что я ем до 4 часов дня. Если я не успела поесть до 4 часов дня, значит, я себя. на наказываю тем, что я не ем. Еда моя состояла из того, что я в 6 утра просыпалась, готовила себе какой-то нереальный завтрак, смотрела Джейми Оливера, как сейчас помню, шла в школу. В школе я с собой брала контейнер, ела из контейнера. Это выглядело, конечно, страшно, потому что я же человек, который, знаете, приходит на завод и такой в 9 утра у него уже «абэт». И он открывает контейнер, как бы своя атмосфера. Но когда ты приходишь в школу с контейнером, в котором лежит какой-то рис, какая-то вонючая шмурдятина белковая, короче, не очень.
0: А чё столовки в школе не было, почему ты не могла там есть?
1: Столовки были, но там была котлета из хлеба и пицца из волос поварихи и майонеза. <с> (с) Что я тебе рассказываю? У вас не так было. Это знаешь, типа, стол
0: номер 69. (с) Рецепты.
1: И в 4 часа я ела обычно сэндвич и пила кофе, огромную такую кружаку, кофе с молоком, и все. На этом заканчивался весь мой стол номер 69. Может быть, истоки моего перитонитного пенициллина начались еще там давным-давно, когда я себя настолько ограничивала в еде. Ну, и потом я пошла на тяжелую атлетику. Мне стало, естественно, не хватать калорий жестко. И я уже не смогла так питаться и вернулась к своему естеству. И вот сейчас у меня вес, он держится минимум два года, потому что мой батек ведет записи, заставляет нас маму мамой взвешиваться. Ну, конечно, хрен маму заставишь взвешиваться, нифига она не взвешивается, только я заставляюсь. И вот два года назад я взвешивалась, я была даже крупнее, чем сейчас, там, на 3 или четыре килограмма. То есть, в принципе, у меня стабильное мое состояние вот такой вот бибочки. Я не худая. То, что я не толстая, я сказать не могу. Это будет как бы обман аудитории, чтобы набрать классов. Но я не хочу этого говорить. Слушай, ну я знаю, что у тебя тоже была история школьная, когда ты худел, был такой э, маленькой сосочкой и нереалочкой в своем танцевальном коллективе. И мне кажется, ну вот это какое-то искушение молодости, когда ты хочешь быть прям э, костлявой эммобойчкой. Или Эмма Геолочка И вот расскажи, что было у тебя, потому что у тебя тоже история ха-ха.
0: Да я, слушай, не могу сказать, что она прям, типа, смешная, потому что анализируя ее сейчас, я думаю, боже мой, зачем ты это сделал? У меня действительно тоже где-то, наверное, в классе восьмом-девятом началась эпопея с похудениями. Там было много факторов на самом деле. Первое — это, да, наверное, танцевальный коллектив. Дело в том, что нас всегда распускали на лето, и без активного такого... Режима тренировок я чуть-чуть поднабирал. Возможно, это было типа просто взросление и какой-то типа жир необходимо для того, чтобы тело росло и существовало. Но каждый раз, когда мы приходили, то с нас э, требовали, чтобы мы это сбрасывали. Ну, еще, конечно, круассаны, которые я ел каждый день, они тоже давали свой эффект. И как-то раз э, в очередной летний отпуск, летние каникулы, когда я вернулся на танцы, я как-то очень сильно там подрос. Э, и мне сказали, что типа, ну, если ты не похудеешь, то ты просто не влезаешь в костюм. А если ты не влезаешь в костюм, то ты не танцуешь. Дело в том, что мы танцевали в ансамбле, и, по сути, все должны были быть э, как на подбор... Э, и с ними дядька черномор все должны быть одинаковые. тупо
1: история примы балерины большого театра девочки да, да, да. начало все... книги да я та самая
0: настя волочкова которая написала книгу я и бал Ну и, конечно же, можно было просто заняться спортом, но по натуре своей я очень нетерпеливый человек, поэтому мне были нужны экстренные и быстрые методы. Плюс наложилось на вот это какое-то давление со стороны тренеров, там первая влюбленность и желание тоже быть самым красивым, самым классным и так далее. И я начал худеть, я помню, как вот сейчас первая моя диета, это была диета ангелов «Victoria's Secret». Потом эту же диету я увидел а под названием... А потом шпротная?
1: Когда шпротная будет? Это уже
0: было типа попозже, типа знаешь, когда я уже учился в универе. Но вот потом эту диету «Ангелов секрет я увидел под названием «Диеты Ани Лорак». Диета любимая, диета еще какая-то там, короче. «Кремлевские жены». Да, ангелы секрет не то чтобы придерживались этой диеты. Она была не супер жесткая. Там была суть в том, что просто в определенный день ты ешь какой-то набор продуктов, который содержит определенный набор микроэлементов. Ну, то есть у тебя какой-то белковый день, потом там, типа, углеводный, какой-то еще. Ну, вот такая. Видимо, организм. Морочный. Да, да, да. А на седьмой день отпевания обычно идет в этой диете. Все, уже можно я тогда хорошо, на самом деле, скинул килограмма четыре. Мои родители, конечно, были против очень сильно, но какой-то своей цели я добился. Но так как я очень жесткий достигатор по своей натуре, и мне постоянно мало, я решил, что нужно идти дальше. И началась вот так какая-то моя история, связанная с диетами. Я, на самом деле, очень много перепробовал разных ограничений. Там были вот эти все питьевые диеты, фруктовые шоколадные а наверное мне еще как-то помогло в кавычках то, что тогда как-то очень сильно процветала культура вот этого похудения и был очень популярен паблик типичная нарексичка, где я проводил просто дни и ночи, общаясь с этими девочками, которые хотели стать бабочками, мы делились с ними лайфхаками по похудению, тогда все еще вели типа дневник похудения, фоткали там еду. Ну, короче, то же самое, что я сейчас делаю, как видно, я не эволюционировал. Ты так и остался куколкой, да? да да Так и не превратился в бабочку. стала бабочкой. Жесть, короче. Но я сейчас так весело об этом рассказываю, но на самом деле это было не очень весело, потому что любые ограничения это очень жестко и невозможно типа месяц или неделю там просто сидеть на воде, чаях и каких-нибудь жидких йогуртах. Это очень сильно сдает. Я помню, что какие-то моменты, конечно, у меня происходили срывы. Я начинал типа активно заниматься спортом, типа много бегал, ходил в зал. И в таком, мне кажется, режиме я просуществовал, ну типа год точно. А когда у меня постоянно появлялись новые диеты, я срывался. В какой-то момент даже, когда у меня снова произошло какое-то компульсивное переедание, я прочитал какой-то идиотский лайфхак в интернете. Я не знаю, как я после него выжил. Короче, суть в том, что нужно было размешать моющее средство в воде, выпить и у тебя будет рв вот, ну я так сделал. Я не знаю, как я не б все стенки живу. Какой ужас. Если честно.
1: Какой ужас. Зай.
0: Это просто так. Мы не призываем
1: да? вас это повторять вообще Берегите ни в коем свое случае, здоровье. Типа,
0: не ешьте ватные шарики, потому что такое тоже советовали. Типа, ватный шарик обмакиваешь в сок, ешь, он там разбухает, что ты есть не хочешь. Ну, короче, мне кажется, я перепробовал столько кринжа, ну, и конечно, из-за этого организм просто офигел в какой-то момент, и он стал экстренно запасать жир. И мне кажется, что если бы тогда у меня не было вот этого периода, мне бы сейчас не пришлось, типа, разбираться с такими проблемами, что, там, э, я не могу иногда поесть на люди, или что, типа, вот я ем нормально, а потом, типа, мне кажется, что я съел много, и вот это все, но благо я пошел в терапию, и сейчас мне действительно легче, потому что я понимаю, что, ну, ошибки прошлого уже не исправить. Все, на что я могу повлиять, на свое будущее. Я понимаю, что я не хочу провести свою жизнь, постоянно думая о том, влезу ли я в размер S, постоянно думая о том, перебрав ли я количество калорий, потому что на самом деле это такое все неважное по сравнению с другими классными вещами. И вообще, еда, она просто должна давать себе энергию для совершения крутых штук. Конечно, круто, если она в удовольствии, но не стоит из нее делать какого-то идола. И на самом деле состояние тела, его невозможно сделать идеальным. Это очень сложно. Это все какие-то абсолютно придуманные, навязанные стандарты. Я просто для себя понял, что я не хочу всю жизнь угорать в зале, ограничивать себя, ну, типа, ради чего? Чтобы мне потом в Инстаграме написали под фоткой «ты соска». Для этого у меня есть, типа, мои замечательные друзья, которые и так это пишут.
1: жди сегодня под каждой фоткой под каждый, просто под каждый. Обещаю написать везде, если это действительно что-то значит. Да, мне кажется, что еще знаешь,
0: вот эта история с похудением, лично у меня, она связана с моим навязчивым желанием немножко все контролировать, потому что я действительно чувствую себя угнетенно, когда я понимаю, что какие-то вещи в моей жизни не находятся под моей властью. И поэтому сесть на диету или контролировать питание — это очень легкий способ почувствовать, что хоть за что-то ты в своей жизни отвечаешь, что вот тело, получай, я могу тебя контролировать, и ты такой, блин, я на самом деле такой сильный, такой классный. Но сейчас я уже понимаю, что это просто другая тема, с которой, типа, тоже нужно работать, проявлять власть в каких-то других э, вообще аспектах, и просто немножко нужно отстать от своего тела и позволить ему жить таким, какое но оно задумано. И оно же нам дано не только для красоты и правильно, оно дано еще для того, чтобы быть ходить, наслаждаться солнцем, я не знаю.
1: Греть Ходить, аджуманя, бегит, прескачат.
0: бегит, и вот это все. Это база. Я хотел тебя спросить, а почему вот у тебя появилась какая-то идея похудеть? То есть ты похудела уже до вавана, то есть это не была какая-то, типа, влюбленность, когда ты перестаешь есть и так далее? Что вот тебя сподвигло к такому жесткому режиму?
1: Слушай, ну у меня в семье все полненькие. Я не знаю, можно ли так сказать о человеке, который весит 110 килограмм, но я, короче, в девятом классе как когда была, папа мой весил 110 килограмм. Сейчас, слава богу, 95. Но я помню его, он был прям такой бандит, знаешь, этот усатый человек, который выбивает из вас долги, если вы взяли у дяди Саши автослесаря 100 тысяч на бизнес. Короче, вот таким был мой батек. это человек, с которым не спорят. И матушка моя тоже всегда была дама в теле, точнее, неправильно сказать, что всегда. До того момента, когда она забеременела мной, моя мама весила 47 килограмм. Дневник типичной анорексички. Она была прям крошка-картошка. А потом забеременела вторым ребенком. Поздняя беременность, почти в 40 лет она мне родила. Как бы, видимо, неизгладимое впечатление. Эта поздняя беременность оставилась на ее организме. Но смысл в том, что мои родители были полненькими не просто потому что... Они по природе такие, а потому что моя матушка, так же, как и я, очень много всегда готовила. И даже для меня сейчас, я понимаю, пища, которую она готовит, очень жирная. Хотя я как бы не брезгую пастой карбонарой. Паста карбонара — это просто ноль калорий по сравнению с теми котлетками, которые моя мама может отчебучить. Я думаю, это отчасти было связано с тем, что я видела, что мои родители достаточно плотные такие чебупелики, и понимала, что меня ждет то же самое, это первое. Второе, думаю, психологический аспект, связанный с тем, что я не особо-то нравилась мальчикам в том весе, в котором я была. Да, были чуваки, которые мне нравились, это было невзаимно. Были какие-то истории взаимных симпатий, но все равно мне казалось, что такой мой неуспех, скажем так, он связан с тем, что я полновата для своих лет, И надо с этим что-то сделать Непосредственная мотивация в виде битья с какалкой от моего брата Меня очень сильно приблизили к результату И знаешь, я же тоже в этом случае такой перфекционист Я когда похудела, мне стало очень страшно это все потерять Мне стало страшно вот этот прогалочек между ляшек потерять А я, кстати, не видела его уже лет 12 и живу нормально Естественно, я пошла на крайние меры, чтобы все это дело как-то вот придержать, потому что ни диета, ни спорт мне не давали безукоризненного результата. Когда я видела, что да, вес держится, он постоянно скакал. Я думаю, что это связано еще с сильными очень физическими нагрузками, которые я испытывала, и с тем, что я росла. Извините, у меня э, грудь была в восьмом классе там второго размера, а потом в десятом она стала четвертого. Ну вот, и что ты сделаешь мне? Я вообще в другом городе замат. Извини. И, короче говоря, когда я встретила Вована, естественно, у меня крышак поехал еще сильнее. Я решила, что красивому мальчику нужна красивая девочка. А надо было думать, что красивой девочке нужен красивый мальчик. Сейчас-то я уже все это понимаю, а тогда это казалось ну таким краеугольным камнем, да. У меня не было вариантов, можно сказать, что вот если я хочу завоевать своего принсика, то надо похудать. Естественно, сейчас ретроспективно я понимаю, какой большой ошибкой все это было. И очень жаль, что я в, в консенсусе там со своей семьей, со своими какими-то подругами, которых, кстати, не было. Была Машка Бабкина, но она всегда была спортсменкой. Поэтому, чем мне сравниваться с Машкой Бабкиной, которая всегда была худенькая. Не смогла прийти к тому, чтобы как-то делать это опционально, с оглядкой на здоровье. И сейчас дело в том, что у нас в семье подрастают дети Маша и Соня. И что круто, уже они на ПП, прям реально. Вот их ежедневный рацион состоит из правильного питания. Это легкие супы, простые гарниры, простое какое-то мясо без майонезов и так далее. Всего вот это вот, знаешь, без отбивных, которые готовят на Новый год. Они такое не едят. Овощи. Да, Машка хлебная душа, но булки мы не запрещаем, потому что кажется, что она достаточно много двигается. Они растут в норме своего веса. И вообще, когда у нас заходит разговор в семье о питании, я знаю, что база это нормальное сбалансированное питание, она есть у них уже. А вторая база — это любовь к себе. Я каждый раз говорю, что вы самые красивые, вы самые лучшие. И если у нас заходит разговор там о том, что Соня, например, похудела или Маша, например, поправилась, то это все сводится к тому, что вы все равно самые красивые. Это вообще не имеет никакого значения. Потому что Сонька у нас похудела. Она же была такая плюшевая, как все дети в детстве. А Машка наоборот поднабрала. Она входит в такой период уже подрастающей Тинейджерский, и она немножечко округляется. И когда я слышу, там, мама моя говорит, ой, Машка, у тебя там такие щеки стали розовые. Я говорю, никаких разговоров о щек. Все просто самое лучшее, самое красивое. Не дай бог она вздумает там урезать себе какой-нибудь хлеб или сладкую вату. Зачем нам это нужно? Здоровые дети, здоровый ум, здоровый организм. Никаких психологических проблем. И все Виталики, и все Федоры влюблены в наших девчонок, потому что они влюблены в себя. Я знаю, я вижу это там во дворе. И Машка рассказывает, «Та-там, Тошка». Опять хочет со мной сидеть в классе. Думаю, блин, красава, четкая девчонка, вообще молодец, двигайся в сторону любви к себе все таки На
0: самом деле, меня сейчас посетила мысль, что вот такое нормальное отношение к телу, красоте в семье — это очень важно, потому что моя мама там или моя семья начали мне говорить, что я как-то хорошо выгляжу, красиво и так далее, только после того, как я уехал из дома. И, видимо, это был способ так выразить свою любовь там и скучание мне, но до этого я там до сих пор э, считаю, уверен в этом на сто процентов, что одни из самых больших комплексов во мне зародили там мои родители. Это не касалось, конечно, веса, хотя и в том числе они могли там сказать, что вот что-то поднабрал, хорошо было бы скинуть и так далее, но комплексы там связанные с кожей, с каким-то не таким носом или еще чем-то, это прямо у меня было долгой историей, но постепенно как бы я стал это в себе принимать и просто бы хотелось на самом деле вот Мысли вслух сказать, чтобы во всех семьях было какое-то нормальное отношение к телу и красоте, потому что это правда очень сильно влияет на то, как ты живешь в будущем. Одно дело быть в комфорте с собой хотя это тоже такая абстрактная формулировка, но хотя бы не постоянно не думать о том, что оторчит а ли у меня здесь что-то, а могу ли я позволить себе такую открытую вещь, не будет ли видно, а просто выглядеть так, как ты хочешь, и кайфовать от этого, нежели постоянно загоняться. И вот если бы такие установки были в семьях, мне кажется, это было бы круче. Поэтому, наверное, если у меня когда-то будет семья, я буду стараться как раз тоже взращивать в них такую мысль, что вы можете быть любыми, и это нормально, типа формулировки и стандарты, красиво-некрасиво, их вообще придумали какие-то дяди-миллионеры в Голливуде в 30-х годах, вообще, о них уже нет, все забыли. Diversity, yeah!
1: Такие сморщенные дяди еще, знаешь, такие да, сморщенные да, да, старые деды,
0: Типа людей, как кусок мяса. У меня такой вопрос, может быть, короткий. Я бы хотела спросить у тебя, когда ты чувствовала себя более счастливой, когда была вот там в форме условно, или когда вот а, сейчас, а, там, объективно сравнивая, что ты уже не в той форме, вот когда ты испытывала больше счастья, энергии, кайфа от жизни?
1: Ну, сейчас я счастливее однозначно, потому что сейчас я пришла все-таки к консенсусу с самими собими, всеми моими собими, и я чувствую себя любимой я чувствую себя красивой, я себя люблю сама. Также мои родители все таки встали наконец-то на мою сторону, и мама говорит, что я самый вкусный персик волосатый. Уже не раз проскальзывала эта цитата, хотя раньше, как ты правильно заметил, мои тоже. Э, Считали, что они могут быть толстыми джусами, а я могу быть вместо них или за всех нас худенькой тростиночкой. Да, может быть, тогда я собирала больше взглядов на себе, и мне казалось, что это один из постулатов счастья, но сейчас я понимаю, что нет. Что вот просто быть самой собой, чувствовать энергию, спать сколько хочешь, двигаться сколько хочешь, есть сколько хочешь, естественно, если у вас нет пенициллина. Это, конечно, супер. Я сейчас чувствую себя счастливой, и мой вес не влияет на количество счастья в моей жизни, скажем так, потому что ну, у меня есть партнер для которого это наверняка важно. И мы с ним обсуждаем, как я могу стать лучше, для того, чтобы ему было комфортно и мне было комфортно. Мы ходили с этим вопросом к семейному психологу, и Вован сказал, что ему, да, ему важно, чтобы я выглядела хорошо но ему важнее, чтобы я была здоровой. Поэтому он поддерживает меня, когда я там хожу на йогу, хожу в зал для себя и так далее. Сейчас у меня просто такое расписание, опять танюха путешественницы, знаете, когда я приезжаю домой и чисто вану макаронов с фаршем приготовить, и у меня дальше уже следующий поезд. Поэтому какая нафиг йога, я сейчас ничего не успеваю, естественно. Хотя с удовольствием бы ходила, вот сейчас зима начнется, я чуть-чуть преуспокою, знаете, вот это осеннее обострение у психов. Зима начнется, и мне Кажется, что я буду заниматься, продолжать дальше, если это повлияет как-то хорошо на мой вес, хорошо это может быть и плюс, то я не против. В отличие от Вавана, я к этому отношусь философски. Мне бы хотелось очень здесь ставить вставочку с интервью с Ваваном, потому что это человек, который мне сказал прямым текстом, что если я... Я подразумеваю Вавана и говорю от его лица сейчас. Если я не буду заниматься, я впаду в депрессию, я хочу быть вот накачанным, большим Джонни Боем, огромным качком, и мы сейчас работаем над этим в том числе. Потому что для Вавана спорт — это жизнь. Это вот тот чувак из мемов с волком, когда безумно можно быть первым... А, уф, да. И я бы хотела здесь ставить кусочек с интервью. Ну, не интервью, просто чтобы он про это рассказал.
2: Я занимаюсь уже 13 лет спортом. И для меня это уже стало неотъемлемым образом жизни. Поэтому для меня ходить в тренажерный зал это обычное дело. То есть без этого я жить не могу. Занимаюсь я очень часто, поэтому... Почти хожу как на работу, но в первую очередь это связано и напрямую с моей работой, потому что работа связана с фитнесом. Что касается питания, питаюсь я э, достаточно нормально, то есть как и обычные люди. Конечно, я стараюсь придерживаться в каких-то моментах, то есть там не передать там, сладкого, там, мучного и так далее. Поэтому все тренировки, которые я делаю каждый день, они мне не дают набирать вес да, или меняться в худшую сторону. Поэтому такой образ жизни, он не подойдет обычному человеку, который не связан с физическими нагрузками. Но опять же, физические нагрузки, они могут быть разные. То есть человек может выкладываться по-разному. Я стараюсь тренироваться достаточно жестко. Жестко себя отношу к физическим нагрузкам. И поэтому я могу позволить себе что-то лишнее съесть, потому что это компенсирую за счет высвобождения своей энергии. Если вы будете высвобождать свою энергию достаточно активно, то и вы тоже сможете позволять себе есть то, что вы ели без физической активности. Поймите, самое главное чтобы вы чувствовали себя в комфортном теле, любили себя такими, какими вы есть. Но никогда все-таки не стоит забывать о какой-то физической активности. Физическая активность для вас может быть любая. Главное, чтобы она вам нравилась, она вам подходила, вы от этого получали удовольствие, кайфовали, радовали жизни и при этом кушали все, что вам нравится.
1: Что еще вообще-то? Чтобы разогнать немножко тоску в этом выпуске, хочу сделать топ-3 вещей, которые меня бесят в моей толстой жопе. Вещь номер один. Далеко не из всех магазинов мне подходит одежда. Сделаю небольшое отступление. Вообще-то, таких людей много. Например, есть прекрасный магазин, который называется «12 Stories» вот там шьют одежду на белых, традиционно гетеросексуальных белых женщин с завышенной самооценкой, и у тебя обязательно должно быть 44 минус килограмма. Если у тебя 44 плюс, то все, ты как бы уже не влезаешь в размер L по их сетке, и ты страдаешь. Я, короче, случайно наталкивалась на разговор об этом с несколькими моими подружками M plus size, которые говорили, как вообще? Почему? Я не понимаю, по каким лекалам шьют эту одежду Невозможно, чтобы она на тебя села, если у тебя сосочек торчит на один сантиметр от плоскости груди То есть, если у тебя хотя бы нулевой размер груди есть, а не минус первый На тебя эта одежда уже не сядет И когда я об этом узнала, узнала, что, оказывается, и моим худым подружкам Далеко не вся одежда идет из не маркета даже Я решила, что, ну да, этот пункт меня бесит Потому что я не всегда даже в размер L влезаю. И мне не стыдно об этом сказать. Я не всегда влезаю в размер L. Я подумала, что, блин, значит, виноваты лекала. Вторая вещь, которая меня бесит в моей толстой жопе, это, естественно, то, что это всегда сложности в жару. (смех) Не все поймут, не многие вспомнят Но, блин, э, ляжки стираются только так И третья вещь, которая меня бесит в моей толстой жопе Это то, что все еще не всегда я себя вижу э, на фотографиях или со стороны Таковой, каковая я у себя в голове Но, наверное, так может быть, даже если в тебе 44 минус килограмма Эти вещи, которые можно проработать и не скидывая вес. У меня раньше была мечта, что я влезу в платье бренда... Забыла, как он называется. Он... Их магазин рядом с Экселлентом, который э, на Маяковской. Дам ссылочку. И у них типа размер L, опять-таки на размер S в моем понимании. У меня была мечта, что я влезу в их платье с перьями и буду ходить в нем, передвигая ножки, как гейша один сантиметр чисто. Быстро так. Эшкерей, быстрее быстрее. Сейчас у меня мечта замочкачить трески вкусненькой. Вот прям бы я бы сейчас ее съела, честно. Все. И быть счастливой, здоровой, чтобы мама с папой меня любили.
0: Вообще реально, с возрастом мечты меняются, и я хочу вот здесь тоже добавить каким-то бонус треком когда ты сказала, что даже, наверное, девочки там 44 килограмма иногда видят себя не такими, какие они есть на самом деле. А что я хочу добавить, что когда вот я увлекался своими всеми диетами, я уже на тот момент был очень худым. Но мне этого не хватало. Я думал, что вообще я просто вешу центнер. И так как я по натуре своей истероид, и мне постоянно нужно внимание, я завел твиттер и вел твиттер про анорексию, которой у меня, слава богу, не было. У меня есть, конечно, там типа расстройства и особое отношение к еде, но диагнозы анорексия мне никогда не ставили. И Поэтому сейчас я хочу прочитать эти гениальные отрывочки, чтобы вы понимали... Просим,
1: что, просим, да, просим. Что талант
0: у меня был уже с самого раннего подрочества, отрочества и вот это все а, Чтобы да вы понимали... Книга еще. Льва
1: Николаевича Толстого
0: просто. Да-да-да. Я не просто делал твиты... Я еще сам промоутил себя, то есть я писал твиты, вырезал их, делал скриншот, клал на красивую картиночку и предлагал в паблик типичный аналитику, как будто это не мои твиты.
1: Девочки, он был пиарщиком. Разбираем контактики, если кому надо. Реально,
0: мультимедийный чел. Чтобы вы понимали, в каждом конце твита были многоточия. Итак, начинаем. Ты часто говоришь, как бы здорово было родиться в другом теле, с другой внешностью. Но что тебе мешает изменить себя? Только ты и мешаешь. Репост. Ты хочешь есть? То есть ты не хочешь наслаждаться жизнью, быть любимой, слышать комплименты? Кажется, теперь ответ на первый вопрос очевиден.
1: Девочки, худею. Однозначно. (свят) О,
0: боже мой, мне прям стыдно сейчас это даже читать. Это такой кринж. Твой главный враг — это ты сама. Именно ты мешаешь себе достигнуть своей мечты. Победи себя, иначе ты убьешь будущее, идеальную себя. Вот просто мне кажется, можно это просто на лендинг марафонов (свят) блиновское ставить. (свят) Я думаю, она тоже вот типа таких подростков нанимает, которые пишут все эти смыслы. Или еще вот из классики. «Перестань жалеть себя». Ты живешь ничуть не хуже других. Пока ты жалеешь себя, ты никогда не достигнешь своей мечты. Не станешь идеальной. Ну, здесь видно, что автор уже исписался.
1: Да, да. Только хотела заметить, что набор слов как бы мало меняется. Это знаешь, как гороскопы составляются из генератора слов или твиттер Рабзана Кадырова генерирует искусственный интеллект просто из тех слов, которые он уже когда-то использовал, так и тут. Начало нейросети, знаешь, можно было
0: отметить. Но иногда... У меня были еще и такие очень агрессивно мотивированные твиты. Осторожно, берите детей от экранов. Очень много агрессии сейчас будет. Ты не можешь совладать со своим чувством голода. Зачем с тобой говорить о твоих мечтах, если ты не можешь перебороть себя, жирная сука?
1: Игорь, это страшно. просто Провокационная терапия, знаешь? Реально, это просто такой
0: очень-очень странный коучинг. И что больше меня сейчас всего поражает, это действительно пользовалось у аудитории популярностью. И эти девочки писали мне, что, блин, ты так нас мотивируешь, спасибо тебе большое, классно. Теперь я, я уже не ела 7 дней, это прекрасно, все благодаря твоему твиту. И как-то раз, когда я вел еще тикток, я выложил вот все скриншоты этих твитов, а, там под один тренд, а, и какая-то девочка написала мне О, а я думаю, откуда я тебя знаю? Я, я, я я, я читала тебя, я следила за тобой. Спасибо, что сломал мне жизнь. блин,
1: ха какой ужас. Типа начало синего кита.
0: Реально. Мне, правда, очень ну, стыдно иногда, что и страшно представить, действительно, сколько девочек э, как-то вдохновлялись этим. Я надеюсь, сейчас у них все хорошо, и у девочек, и у мальчиков. И они как-то пришли к комфорту. Но я себя не виню за это, потому что мне тоже от этого было тяжело. Это был какой-то, видимо, нерв, боль, которую мне нужно было выплеснуть. И просто я надеюсь, что в этом мире больше никогда не появится такой же человек, как я.
1: Игорь, выписываю тебе индульгенцию. Так уж и быть. Ладно, слава богу, что у меня не было твиттера в этом возрасте.
0: Вот, поэтому очень, короче, внимательно относитесь к тому, что вы читаете в интернете у блогеров, потому что иногда это могут быть просто какие-то обиженные жизнью подростки, которых вообще там типа одна извилина в голове. Морали здесь не будет. Будьте в кайфе с собой, скрины этих. Прекрасных картиночек, твитов обязательно скину в наш Телеграм-канал в комментарии.
1: Да, я на самом деле хочу сказать, что, видите, все, даже ваши герои вашего прекрасного подкаста проходили через сложности в детстве, в юности, во взрослой жизни. Все эти сложности были разные. Если мы говорим о сложностях, связанных с принятием себя и со своим весом, то, наверное, я могу сказать, что я уже благополучно с ними справилась. Справилась во многом благодаря тому, что нашла поддержку в лице близких мне людей, благодаря тому, что начала работать со своей самооценкой и просто благодаря тому, что кушать вкусно — это настолько вкусно, что невкусно не кушать.
2: Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно.
1: Поэтому, мне кажется, единственная таблетка, которая поможет вам, При работе над собой, если вы никак не можете смириться с тем, что вы слишком полненький или слишком худенький, или вам кажется, что вы какой-то некрасивенький, эта таблетка связана в первую очередь со своей самооценкой. Не бойтесь переборщить. Мне кажется, здесь не бывает передозировки. Лечитесь ею, уважайте себя, любите в первую очередь себя. И на вопрос, кого ты любишь, мне кажется, всегда нужно в первую очередь называть себя, потому что вы у себя один, а жизнь так коротка, и если не дай бог у вас завтра найдут неизлечимый рак, подумайте, а есть ли у вас в шкафу футболки, которые вы еще не поносили, потому что вы их пережете на особый день. Особого дня не будет, особый день. Прямо сейчас. Особая секунда прямо сейчас. Именно для того, чтобы есть, кайфовать от себя, кайфовать от своей кожи, быть самими собой Вот прямо сейчас. Это особая секунда. Не портите свою и так трудную жизнь тем, что вы еще и ограничиваете себя в еде настолько, что это приносит вам дискомфорт. Я не говорю о тех людях, которые могут ограничивать себя и кайфовать от этого. Продолжайте, будьте самими-собими опять-таки. Но если вы считаете, что вы кайфовые и классные, именно такие, какие сейчас есть, и на вас давит окружение или какие-то внешние обстоятельства, просто нафиг все обстоятельства. Любите себя
0: еще я хочу здесь добавить, что если у вас есть какие-то переживания насчет своего тела, то помните, что оно в целом склонно меняться, и вы никак не можете контролировать это. Как бы нам ни хотелось, это не входит в зону контроля, и это нормально, что если сегодня вы проснулись, и у вас там плюс один килограмм, а завтра проснулись минус два. Ну, просто спал отек от бокала шарданы, которые вы выпили. еще я хочу закончить этот выпуск. Замечательным, мне кажется, цитатой. Вот есть солнце и оно светит, и даже на солнце бывает пятна, оно бывает не идеальным, но оно все равно солнце и все равно оно всем нужно. И даже если вы видите в себе недостатки, помните, что вы самое настоящее солнце, и эти какие-то особенности внешности абсолютно не умаляют того, что вы можете дать в этот мир.
1: Я думала, ты скажешь, есть солнце. «А есть солнце в Монако». И дальше начнется
0: песня.
1: Монако!» для, «Для чего, чего скажи, скажи мне, Луна с Антропе!» Это был подкаст. Это был подкаст.
0: Это был подкаст «Счастливое воскресенье», и сегодня мы разбирались, можно ли быть счастливым, если твое тело не входит в какие-то социально признанные и одобряемые рамки. Наш вывод, что можно. Но на самом деле мы не можем сказать, что мы к нему пришли каким-то простым путем. Наверное, у каждого свой путь принятия. Помните лишь о том, что... Действительно, как сказала Таня, лучшего момента, чем жить, нет. И какой-то прыщик или какой-то лишний сантиметр вообще не должен вам мешать, чтобы кайфовать.
1: Подписывайтесь на наши соцсеточки. У нас есть прекрасный канал в Телеграме. Есть наши Инстаграмы, на которые мы обещаем давать ссылки. Хоть раньше этого и не делали. Нас э, пристыдили в нашем Телеграм-канале. Сказали, вы что? Мы вас ищем, не можем найти. И в этот момент я чуть не расплакалась, потому что это было, конечно, просто... Просто потрясающе нас кто-то ищет. Господи, бы кому-то нужны с нашими лишними килограммами. Представляете? Меня зовут Таня Масленникова. Я была рада для вас говорить прекрасный час. Я надеюсь, что мы попадем к вам в ушки и в сердечки в правильное время.
0: Меня зовут Игорь Сергеев. Мы очень ждем ваших звездочек, комментариев, отметок в сторис и вообще любой обратной связи, потому что она помогает нам становиться лучше. В целом мне больше нечего сказать, поэтому я предлагаю расходиться, чтобы ты шла есть треску, а я шел есть какие-то боксы, которые мне тоже привезли сегодня. Я буду полностью кайфовать, получать удовольствие от еды и, конечно же, смотреть сериал Ранетки. ведь я уже на втором сезоне.
1: А я буду смотреть Отчаянных домохозяек.
0: Все, мы очень вас сильно любим, обнимаем. Пока-пока.
1: Пока-пока.